0: Olá, eu sou o professor Gabriel Ferreira e essas são algumas reflexões sobre o nosso conteúdo da semana. Olá, antes de eu efetivamente fazer alguns comentários sobre o nosso tópico, eu queria dizer que esse podcast tem como objetivo muito mais auxiliá-los e fornecer alguns outros elementos para reflexão do que propriamente substituir a aula, é claro. Uh, ainda assim, eu acho que vocês podem aproveitar bastante do formato e em tempos de quarentena também ouvir um pouco uh, algo parecido como uma explicação ou mais próximo uh, de aulas. Bom, eu quero focar, sobretudo, na questão 2, é, sobre os três elementos presentes na caracterização que Nietzsche faz de Thales. É, Nietzsche é um, foi um filósofo alemão do final do século XIX, é, que era um profundo conhecedor da filosofia grega e via nela, é algo de bastante é, importante, não meramente para o conhecimento da sociedade é, e da ação humana moderna, senão que via ali também, é, como fica claro nessa análise sobre o Thales, o surgimento de alguma coisa ou de uma modalidade distinta de pensamento. Para o que nos interessa, que é a conexão aí entre o surgimento da filosofia e uma nova forma de pensar, Uh, que deu origem àquilo que a gente entende hoje como ciência, uh, o que nos interessa mais são justamente algumas reflexões sobre aquelas três características sobre as quais eu perguntei. Essas três características aparecem logo no início do texto, e Nietzsche é bem claro em enunciá-las. Ele diz, em primeiro lugar, Uh, uma das coisas que uh, realmente faz com que nós tenhamos que levar o que disse Tales a sério é que, uh, um, uh, a, o enunciado de Thales, todas as coisas são a água ou, mais precisamente, o úmido, o elemento úmido, é que... Uh, está enunciando algo sobre a origem das coisas. Eu vou voltar a falar um pouquinho disso daqui a pouco. Em segundo lugar, porque ele o faz sem imagens e, e fabulações. E por fim, uma terceira razão, porque nela ele usa essa imagem bastante bonita em estado de crisálida, ou seja, naquele estado é, em que a larva... É, está antes de se tornar borboleta, ou seja, está condensada, está sintetizada ali, o pensamento tudo é um. Deixa eu comentar um pouquinho com vocês é, algumas das, das características que fazem com que essas três razões sejam realmente alguma coisa interessante. <risos> Em primeiro lugar, é, as considerações sobre as origens não são propriamente uma originalidade do Thales, nem da filosofia, nem das ciências. Os mitos gregos, egípcios, é, mesmo indígenas aqui do Brasil, sempre, é, de uma maneira ou de outra, dedicam-se a explicar ou, pelo menos, remontar a história da origem das coisas. Uh, e Thales, sob esse aspecto, não se difere muito. Quando ele diz em um dos seus fragmentos que nos sobraram que tudo é água ou tudo é úmido, ele está, obviamente, dizendo que todas as coisas têm uma origem comum. Uh, e, dessa maneira, ele está explanando algo sobre a origem das coisas. Sob esse aspecto, uh, isoladamente, ainda não haveria nenhuma grande... Uh, nenhum grande avanço ou nenhum grande progresso em relação, propriamente, à narrativa mitológica. Mas se nós prestarmos atenção em relação à segunda das razões que aponta Nietzsche, ou seja, que ao dizer que todas as coisas, no fundo, são o úmido ou a água, uh, as coisas começam a ficar um pouco diferentes. Diferentemente da narrativa mitológica, que geralmente faz uso de figuras divinas, de divindades e, geralmente, com características humanas, ou seja, antropomorfizadas, é, o elemento para o qual aponta Thales é um elemento natural, um elemento bastante concreto, empírico e, de certo modo, é, bastante corriqueiro, ou seja, o úmido, a água. Por que, que isso é tão importante ou tão interessante? Basicamente pelo seguinte... Uh, Tales é, ali no século de a.C., pelo menos no Ocidente, o primeiro dos grandes registros que nós temos da tentativa de explicar, nesse caso, a origem e o substrato, a essência última das coisas e da realidade, a partir de algum elemento, vamos dizer assim, observável, ou seja, a partir de um elemento da natureza que em si não tem nenhuma característica antropomórfica. Diferentemente dos, das narrativas míticas que explicam o surgimento das coisas por relações, por exemplo, sexuais entre os deuses, e nós temos diversos mitos gregos em que Zeus, por exemplo, inclusive se metamorfoseia em animais para seduzir mulheres. No caso de Tales, não. No caso de Tales, nós podemos entender, inclusive de maneira é, bastante simples, como mais ou menos a Ponta Nietzsche, como que Tales eventualmente poderia ter chegado nisso. É, as plantas necessitam de água, os animais necessitam de água, os homens necessitam de água. Se vocês é, é, se atentarem para a geografia da Magna Grécia, ela é um, um arquipélago cercado de, de água por todos os lados, um conjunto de ilhas, se nós olharmos, quem já viu a nascente de um rio ou de uma cachoeira ver água saindo da pedra ou do chão, ou seja, a água parece ser um elemento onipresente. E não seria é, absurdo de modo algum pensar que, uma vez que todas as coisas de certo modo dependem deste elemento úmido, ainda que sob diversos matizes, todas elas tenham essa origem comum, sendo essa origem comum não meramente um deus ou uma força, mas um elemento da natureza. E, por fim, a terceira das coisas, a terceira das razões que aponta Nietzsche é uma das razões ainda mais sofisticadas que, de certo modo, deu pontapé inicial para a filosofia e para a ciência e continua, inclusive na ciência contemporânea, servindo de elemento aglutinador ou, de pelo menos, de horizonte de pesquisa, a saber que, ao dizer que todas as coisas são úmido ou são a água, no fundo, no fundo, Thales está dizendo que todas as coisas são uma, uma e a mesma, ou seja, todas elas têm a mesma origem. Para quem uh, já ouviu falar ou está familiarizado com o livro que deu origem ao filme uh, sobre o Stephen Hawking, a uh, teoria de tudo, a ideia que está em grande parte, por exemplo, das pesquisas ou das teorias mais sofisticadas da física ou da astrofísica hoje, que tentam encontrar basicamente uma teoria que unifique desde a física newtoniana até a mecânica quântica e elementos é, subatômicos com é, elementos ou movimentos em escala astronômica, esse ímpeto, essa motivação, no fundo, no fundo, toma impulso justamente da, do mesmo tipo de impulso intelectual que nós víamos no Thales, quando, eh, ao dizer que todas as coisas são a água, todas as coisas têm uma origem única e a mesma. Então, eh, o que para aquilo que nos interessa, que é a relação da origem histórica de uma nova modalidade de pensar, o Thales é, então, sem dúvida alguma, um ponto absolutamente original e originário dessa nova reflexão, ou seja, de um tipo de pensamento explicativo que não meramente não lança a mão de histórias fantásticas ou de personagens ou de divindades, senão que faz uso de elementos uh, da natureza, elementos físicos. A palavra física, preste atenção, vem de physis, no grego que significa tão somente natureza, é, e que, para os gregos, englobava tudo aquilo que hoje nós chamaríamos de física, química e biologia, e também, de certo modo, filosofia. É, e, por outro lado, também, de certo modo, pavimenta o caminho para um tipo de é, racionalidade, tal como a científica também hoje, que procura compreender é, os elementos básicos e elementares, não meramente da matéria ou de determinados elementos químicos ou físicos, senão que de toda a realidade. É isso.